0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos. Desde Montevideo comienza Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Soy Alejandra Patrón y me acompaña Natalia Verdún. Natalia, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias Alejandra. En Colombia el tema de la explotación de gas está en debate y en este Contante y Sonante hablaremos del escenario energético de ese país.
0: El tema...
1: A pocas semanas del inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, el gas ha sido, Natalia, uno de los temas de debate. Así es.
2: ¿Y esto por qué? Porque una semana antes de su posesión, el 7 de agosto, el ahora expresidente Iván Duque anunció el hallazgo de un pozo gasífero a 76 kilómetros de las costas de Santa Marta, en el Caribe colombiano. Recordemos que la intención de Petro, el primer mandatario de izquierda de Colombia, es empezar la transición de la matriz energética de su país, avanzar en las energías renovables y dejar de utilizar el método del fracking. Y
1: esta novedad comunicada por Duque en los últimos días de su gestión... ¿Alteran algo estos planes? Bueno, más allá de que
2: el anuncio del expresidente generó
1: reacciones, en realidad no cambia la
2: idea del nuevo gobierno. Quien lo explicó con más detalles a Sputnik fue Camilo González Pozo. Él es ingeniero químico, ex ministro de Salud del gobierno de César Gaviria, esto es entre 1990 y 1994, y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
0: La entrevista. Lo que ha dicho el presidente Petro es que va a mantener todos los contratos de exploración que han sido que están vigentes, que están firmados. Y que a partir de que se terminen esos contratos, que algunos pueden demorarse 12 años ¿no? hacia adelante, no se espera o se decide que la transición haya operado, que se haya sustituido pues energía y que por lo tanto se dejen de explorar. Pero no es una suspensión de producción ni suspensión de exploración, es suspensión de contratación nueva hacia adelante. Ese es el sentido de la propuesta y eso es lo que incluso se está debatiendo, porque el ministro de Hacienda dijo que veía eso factible para petróleo, pero no para gas. Entonces, dentro del propio gobierno hay matices y hay un debate nacional sobre el tema.
1: Entiendo entonces que este nuevo pozo, Natalia, está dentro de los contratos
2: vigentes. Exacto, pero igualmente hay que tomar en cuenta que llegar a la etapa de extracción de gas requiere varios estudios.
0: Como este hallazgo está dentro de la contratación que ya está vigente, entonces este bloque que se llama Ochuba 1, que queda pues en, en el Caribe, frente a Santa Marta, unos 76 kilómetros de Santa Marta y a menor distancia de la costa, es una explotación que se haría, digamos, en plataforma submarina. Por lo tanto, no se va a suspender. Ahora, eso no quiere decir que vaya a comenzar a producir de inmediato. Se dice que que hay reservas allí que serían del tamaño de lo que significó Cusiana, en su momento, que fue pues un, uno de los más grandes eh, pozos petroleros. Tiene es mucha especulación, pero en esto de identificar nuevos pozos, siempre hay que esperar, hay que esperar a que se hagan las investigaciones ya de técnicas precisas, se hagan los cálculos de obra y de, de allí a que se saque el primer, pues, de eso van a pasar varios años, Pueden, puede demorarse dos años antes de que ya se inicie una explotación, eso es un acuerdo de la empresa petrolera de Colombia, Ecopetrol, con Petrobras, de la petrolera brasileña. Eso va a mantenerse, lo que pasa, lo que... Lo, lo que ha planteado Gustavo Petro es, es mantener la política de descarbonización y sobre eso la transición, pero pues aquí, por supuesto que para para la transición hay temas tan importantes como la sustitución de energía fósil, como todo lo que es la, la preservación de fuentes de captura de, de gases de efecto invernadero como la Amazonía o los manglares o eh, diferentes pues los pantanos y demás. De modo que pues, estamos en las bases de formulación de una política
1: compleja. A raíz de este debate generado por la exploración y explotación del gas, la ministra de Minas y Energía, que es Irene Vélez, fue citada a una comisión del Congreso. Esto es así, Natalia. Sí, tal como
2: decís, fue porque Vélez comentó que se podría habilitar la importación de gas desde Venezuela porque su país tendría reservas para siete u ocho años. A su vez, Petro dijo que no se puede depender exclusivamente de un país, citando al expresidente y opositor, Álvaro Uribe, que comentó lo mismo. Le preguntamos al entrevistado sobre las reservas energéticas de Colombia.
0: Colombia en ese momento tiene, desde el punto de vista de, de, de energía, Colombia está, tiene una, una, una balanza positiva en exportaciones de petróleo y tiene reservas. Con las reservas actuales pues, tendría capacidad para seis años si no se resultara ningún nuevo pozo petrolero o de, o de gas. ¿no? Allí pues, la expectativa es que durante los próximos de aquí al 2030 se tenga un incremento en energías renovables, tanto solar como eólica, y se mantenga la, la energía hidráulica iniciando una de las hidroeléctricas que ya está terminada de que tenido fallas y problemas de corrupción, que se llama hidroituango. esta hidroituango aumentaría aproximadamente en un 20% la capacidad instalada en gigavatios para la producción de electricidad, de energía eléctrica. Entonces, significa que Colombia no tiene una situación crítica, pero que tiene que acelerar la instalación de energías renovables, ¿no? Y al mismo tiempo, a ese mismo compás, ir sustituyendo fuentes de recursos de exportaciones y cubrir lo que sería la perspectiva de disminución de energía fósil.
1: Natalia, ¿y en este camino hacia el cambio de matriz energética se puede empezar por algún sector en particular? Se lo consultamos a González Pozo y esto nos dijo.
0: Colombia no tiene mucho uso de termoeléctricas basadas en carbón. En realidad, para la producción, eh, el carbón puede significar un... Un 15% de lo que es eh, todo lo que es el recurso de energía, tanto para el calor como para la electricidad. Y allí la estrategia inmediata es sustituir carbón por gas. Y más adelante, en esa perspectiva, de aquí en este, digamos en el horizonte del 2030, 2035, ver el resultado de las investigaciones de hidrógeno, de hidrógeno verde y de hidrógeno también azul como una, una fórmula in intermedia de transición, que realmente no es muy azul porque las técnicas de captura de carbono están muy atrasadas y son muy costosas.
2: El entrevistado se refirió también a la estrategia que debería seguir Colombia para desarrollar una economía verde.
0: El problema central de Colombia para cumplir sus compromisos y en general para desarrollar una economía verde el problema central no es el impacto de las emisiones de, de gases de efecto invernadero por energía fósil. Eso significa menos del 0,2% del total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Es decir, que el impacto de Colombia en, en la mitigación de la crisis climática es mínima por ese lado. En cambio, es máxima digamos, tiene alcances planetarios, como lo ha planteado el presidente Petro en un acuerdo eh, latinoamericano y andino-amazónico en lo que tiene que ver con la preservación de la selva amazónica y en general de todos los que son los recursos que implican captura de carbón. La gran estrategia de frente a la crisis climática para Colombia y para la región, lo ha dicho el, el presidente Petro, tiene que ver con la política amazónica.
2: Escuchábamos a Camilo González Pozo, ingeniero químico, ex ministro de Salud del gobierno de César Gaviria en Colombia desde 1990 a 1994 y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
1: Muchas gracias Natalia. De nada, las órdenes. Pueden volver a escuchar este programa por Spoonnews.lat.
0: Contante y sonante desde Montevideo.